0: A kutyánk által mutatott Isten rengeteg mindent többek között annak idején, hogy miért olyan a kutyánk, amilyen, miért volt olyan, mert érdekes módon mostanában nem olyan, amilyen volt régen, hogy miért támadta meg a gyereket is sokszor, háromszor majdnem meg is harapta, és az embereket is az utcán folyton visszafordult és meg akarta kapni. Ugye, ez akkor volt, amikor már a gyülekezetbe jártunk, és ugye teljesen kijött ez a fenevad lelkület bennünk, és ugye, mivel nagyon sokszor, legtöbbször egyedül vittem a gyereket a kutyával, és már nagyon gyötröttem, már akkor kezdődtek a tisztogatások, amit én még nem tudtam, és Isten így mutatta meg, hogy mi van bennem valójában, és... (tosz) Azelőtt, mielőtt elkerültünk a gyülekezetbe, ö, érdekes módon gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem a kutyákat és Nem volt egy kutya sem, aki meg akart volna támadni. Annak ellenére, amilyen életet éltem és Amikor a gyülekezetbe elkerültünk, onnan vettem észre az idő múlásával, és ezt beszéltük is Robival, mert mindig azon viccelődtek, meg a volt élettársam is, hogy... Biztos kolbász van, hogy azért szeretnek a kutyák annyira, és ahogy mi ültünk el a gyülekezetbe, vettem észre, hogy egyre többször kezdtek a kutyák morogni rám, és a végén már elkezdtem félni minden kutyától. Még akkor is, hogyha a kutya akart volna közeledni hozzám, hiába, hogy kutyánk van, ugye. És ahogy megláthattuk, kezdtük látni az igazságot és ezeket a dolgokat. Úgy kezdett a félelem elmúlni a tisztogatásoknak köszönhetően, és észrevettük a kutyánkon is a változást, hogy megváltozott. Rá lehetne fogni arra, hogy öregszik a kutya, de szerintem egy vadállat öregen is épp olyan vadállat lenne, mint amilyen fiatalon. És érdekes módon az utcán is, ha megyünk, most már nagyon sokszor magától oda megy emberekhez, amit azelőtt még úgy sem lehetett, hogyha ott voltunk mellette, és oda jöttek mi hozzánk. Nem úgy, hogy oda megy egy vadidegen emberhez is, semmit nem csinál, csak megszagolgatja. Szóval nagyon érdekes, érdekes dolgok ezek, és ami ma is történt, hogy a gyerekünk olyan hisztibe vágodott át pillanatok alatt, ami indokolatlan volt, mentünk volna játszótérre, és egyik pillanatra a másikra, és sajnálatos módon ugye elszabadultak az indulatok egy kicsit, ugye kapott egy pofont is, vagy kettőt, már nem tudom, elengedtem magam, de Egyszerűen azt hittem, szétreped a dobhártyám, akkor át üvöltött a fülembe, és nem tudtuk, hogy miért. És sírva mondta el, hogy még mindig benne vannak azok az évek, amit a gyülekezetben töltöttünk, amiket akkor megtapasztalt velünk kapcsolatban az agresszió, a veszekedések, azok, amit a gyülekezetben átélt, és a, a többi apróság ez alatt, az időszak alatt, és Isten már akkor nagyon jól megmutatta, és nem láttuk, de ahogy így mutogatja a dolgokat, egyre világosabb minden, hogy már akkor erre akart minket rávezetni, ugyanis amikor kicsike volt ráhe ugye Hát még ölbe baba volt ilyen másfél éves körüli, és mikor vittük a kutyát, sokszor kellett ölbe vigyem. Télen, nyáron, mindegy milyen idő volt. Nem volt elég, hogy a kutya, ugye, veszett fenevad volt még akkor, és még a gyereket is ölbe kellett vigyem sokszor. És iszonyatos, minek hívják azt a lábamba, ideggyulladás volt mind a két sarkamba, és sírva mentem az utcán, sokszor jajgattam, alig bírtam menni, meg kellett álljak két percenként is, nem jöttem rá, hogy miért, hát Isten megmutatta, hogy rossz úton járok, vegyem észre, de nem tudtam rájönni egyszerűen. Aztán, ahogy így telt múlt az idő, és dolgozott rajtunk, és csodák csodája így, úgy szólván egyik napról a másikra, talán egy év után, mert nagyon sokáig tartott ez az időszak, elmúlt, elmúlt ez a gyulladás a lábamba, és a napokban mutatta meg azt is, erről beszéltünk épp tegnap Robival, ugye, hogy Istennek kiállomba kijelentette, hogy négy gyereke van, amit mi félreértelmeztünk, ugye, és mindenáron, bebeszéltük magunknak, hogy nekünk lesz még két gyerekünk Ráhel mellé, de én nekem már akkor mondta lélek, hogy nem. Már megvan a négy gyerek, mert ugye neki ott van a fia, itt van Ráhel, és ott van a két baba, akik meghaltak. És folyton ikreket hozott Robi elé Isten, és az egója ezzel is azt erősített, hogy lesz még gyerek, ugye. És állandóan mindig ikrekkel találkozott, ikreket látott, ikres szülőkkel beszélgetett, és a lélek megmutatta, hogy nem, hát teljes tévegés, mert ezzel Isten azt akarta mutatni, hogy kettősségben vagy, hogy nem tudod magad elkötelezni teljesen Isten felé. Csak mi ezt akkor nem láttuk, ezeket a dolgokat, ugye, és bár vakok voltunk, de valamennyi látásunk mégis volt azért, és így tudott tisztogatni, és így tudott ezekből a dolgokból kihozni, hogy nem voltunk teljesen vakok. És ma beszélgettünk egy kislánnyal a játszótéren Egy férfival és egy nővel volt kint, mint kiderült később. Ugye a nő az anyukája volt, de a férfi az anyjának a barátja, mert a szülei elváltak. És hogy játszottunk rá el szerintem a kislány megirigyelhette. Mert láttam az arcán, hogy olyan szomorkás volt, ahogy nézett minket, és odaverődött egyik pillanatról a másikra hozzánk. (kül) És Azt se tudta, kik vagyunk, mik vagyunk, mi se tudtuk, hogy ők is. Elkezdte sorolni, hogy ő vele milyen rossz dolgok történtek, és elkezdte az életét mesélni. És mondta, hogy mi van a családjában, hogy a szülei elváltak, és hogy az apja külföldön, vagy hogy mondta, hogy hol lakott, vagy nem tudom, hogy volt az apja. És hogy egyszer itt van, egyszer ott van is, három hete jött ki a kórházból, mert két és fél hétig kórházban volt, mert majdnem teljesen kiszáradt a kislány, majdnem meghalt, és még most is láthattak rajta a jelek, és elkezdett panaszkodni, elpanaszolta, hogy neki milyen baja volt, és egyből adta élek, lélek, hogy hát ezek a szülők, Teljesen, teljesen ki vannak lelkileg száradva, és a kislánynak majdnem ez lett a veszte, de Isten megmentette. És még azt is elmondta, hogy Waldorf iskolába jár mindezeken felül, ugye amit tudjuk, hogy hát egy nem igazán jó hely egy gyerek számára az ott lévő szellemiség miatt, és azt is mondta, hogy ráadásul úgy néz ki, hogy szemüveges is lesz, mert a látása is nagyon romlik. Vagyis megmutatta a kislányon keresztül, hogy a szülők teljesen be vannak vakulva, és, és a lelkük az kész, az, az ki van száradva, szinte teljesen. És annyira siralmas volt ezt így hallani attól a kislánytól, hogy facsarodott a szívünk, és elmondta most is, hogy megy majd az apjához lakni egy pár hétre, mert az anyja és a barátja mennek külföldre Spanyolországba. És a kislány, ami feltűnt, hogy nem úgy mondta, hogy, hogy az anyukám, vagy az anyukám még, vagy a szüleim, hanem, hogy ezek, úgy mondta, hogy ezek mennek külföldre. Szóval Annyira annyira lehetett látni azon a kislányon, hogy már most, most a lelke tényleg szanaszét van, cincálva neki, és legszívesebben mondtuk volna, hogy hozzá kell hozzánk addig, amíg ők elmennek, mert ő is egyedül van, nincs testvére, csak egy kis kutyájuk, és unatkozik is, és valószínűsítem, a szülők se sokat foglalkoznak vele. Szóval teljesen Teljesen kész volt én is, Rob is, hogy ezt hallgattuk. Szóval tényleg ez a, ez, a, ez a gyerek, a gyerek a tükör legfőképpen. És aki nem érti, az a szülő, aki nem ismeri Istent, az nem tudja, nem jön rá, hogy miért történik ez az egész.
1: Kis jött a gyerekekhez. Igen. És, és együtt beszélgettek a gyerekek. Mert amikor elbúcsúztunk tőle, tőlük, a szülőktől, és mindenki kislernek eszébe nem jutott volna lemagázni minket, teljesen természetes módon. Szia, szia, sziasztok! És e, még annyi a rálá kapcsolatban, lányunk a kapcsolatban, mai eseménye kapcsolatban, ami még jött, hogy Ági mondta, hogy, hát nem én beszéltem lélek által, tehát én nem is, úgymond, nem is tudom, hogy mit mondtam, de tudom, mert hallottam, de amúgy nem tudnám. Amikor Rahel hisztizett, és nem lehetett semmivel lecsillapítani, akkor szelít hangon szóltam hozzá, mert így a lélek, és mondtam neki, hogy kislányom, meg tudsz nekünk bocsájtani, anyának és apának, mert apák, apa meg anya olyan volt, mint a vak ember, amikor gyülekezetbe jártunk az időszak alatt, és azért viselkedtek úgy, ahogy viselkedtek, mert vakok voltak kislányom is. Mondtam, hogy láttál már kislányom vak embert? Azt mondja, igen. És ha nincs, aki vezesse, tehát nincs botja, és nincs senki, aki vezesse, akkor az az ember, mivel hogy vak, fizikai szemei nem látnak, neki fog menni az oszlopnak. És mondom kislány, mi is így voltunk anyával ketten, hogy nem láttunk, és nem volt, aki vezessen. Azaz azért nem láttunk, mert Isten nem, tud, nem tudott minket még vezetni. Tehát vakok voltunk, és neki mentünk az oszlopnak, mi is. És mondtam megint utána neki, hogy Kislányom, meg tudsz nekünk bocsájtani? Apának, meg anyának? Mert mondja Jézus Krisztus, hogy ne menjen úgy le nap. Tehát ne sötétedjen be az ég annélkül, hogyha van haragosotok, vagy aki megbántott titeket, vagy aki eh, ti megbántotok, hogy ne rendezétek egymással ezt az ügyet. Azaz bocsássatok meg egymásnak addig, amíg le nem megy a nap. Ne menjen le úgy nap. Hogy nem bocsátatok meg egymásnak. És ezután megszerült a kislány, megértette, hát gyerek, hogy ne érteni meg. Megértette azt, hogy apa és mi volt az az, adott, az időszak alatt, amíg gyülekezetben jártunk, és meg is bocsátott nekünk, és meg lehiggadt, megnyugodott és utána elindultunk békésen, nyugalomban, szeretetben együtt a család a játszótérre. És még annyi jön ebben a kapcsolatban, hogy ugye mennyivel könnyebb, ahogy Levike felvételét, a második felvételét hallgattam, hallgattuk arról, hogy focizott, illetve labdázott a gyerekekkel, az csodálatos volt ezt újra meghallgatni. Isten kegyelméből, amit ő vele tesz a Mennyi atya, és hogy ő is elmondta, és én is el tudom mondani, hogy a gyermekek, mint a játszótéren is, az a másik nyolc éves, szintén nyolc éves kislány volt, illetve van még most is, mennyivel könnyebben megértik az ő lelkük által az igazságot, és mennyivel könnyebben felfogják, és hogyha ezt egy felnőttnek magyaráztam volna, nem tudom, Isten tudja, de az a gyanúm, hogy nem igazán értette volna meg, hogy miről beszélek neki. De a gyerekek egyből megértik. Főleg, hogy a gyerekek együtt beszélgetnek.
2: Most, hogy a gyerekekről beszéltek, nekem pont ma reggel a buszmegállatban, ahogy ártam, így jött velem szembe, így több is anyuka, így tolták a babakocsit. És érdekes módon már valahogy, én nem tudom, többet láttam, lehet, hogy mindig ugyanennyi mehet el, nem tudom, de ma különösen erre odafigyeltem. És képzétek el, azokat a babákat láttam, akik, ugye úgy volt a baba kocsi, hogy a szembe volt a baba az anyukájával, és három meg úgy volt, kettő úgy volt, hogy szembe az anyukájával, és három meg úgy volt, hogy háttal volt az anyukájának. Tehát ők nézték az embereket, vagy vagy nem is tudom. Ők hárman, azt láttam nekik a kis arcukon, hogy úgy olyan szomorkásak, olyan nem is tudom. És a másik kettő, az meg csak, kacagott, és nézte az anyukáját, és mint hogy kommunikáltak ugye a szemükkel, mert igazából ők az anyukák egymással beszéltek, tehát nem a babákkal, hanem ugye a felnőttek a felnőttekkel. De nekem, ami mondom, ami megragadta a figyelmemet máma, ez, hogy Tényleg azok a babák sokkal boldogabbak voltak, akik szembe volt az édesanyjuk, mert hogy látták őt és érezték azt a, azt a közelséget. És pont ez ugrott be nekem is a fejembe, hogy mikor a Glermi tényleg volt babakocsi, Ugye volt neki az a régi-régi babakocsija, még abban nagyon pici volt, akkor úgy még szembe volt velem, és tényleg mindig úgy gagyogott, meg úgy gögörészett ott nekem, és milyen jó volt, mikor meg már nagyobb volt, valóban olyan babakocsira váltottuk, ami nem engem nézett, hanem hátra, és mindig sírt, mindig ki kellett vegyen, mert hogy az ölömbe kellett legyen, és ezért mindig az idesapja, lekiabált a fejemet ott az utcán, meg mindenhol, hogy én miért veszem ki, miért kaptatom így föl a gyereket. De ő csak akkor érezte jól magát, ha ott, ott a karomon, és érezte, hogy lát engem. Hát ez, és ahogy most beszéltek, ez annyira fel is ütötte megint a figyelmem, hogy tényleg, nem hiába tényleg mindenen keresztül úgy tud tanítani az atya, hogyha ha figyeljük az ő az ő tanítását, nekem ezek csodálatosak, tényleg szépek.
3: Kicsit hogy az a gyermek jön a tökéletességből, és számára egy ideig, amíg még adott neki az anyatáját, meg minden ringatod a karétban van, addig ő számára az a mennyek országa. És amikor a babakocsiból ő kifelé néz, akkor mit lát ő a külső sötétséget? Két évesen látja a külső sötétséget, a belső világosság elsődétől is látja a külsősödétséget. Jó, hogy nem kap a már két évesen.
0: És hogy milyen jó az Isten, és tényleg a gyerekek mennyire közel vannak hozzá. Most érdik, hogy ezt mondod. Így feljött bennem, hogy három hetes kora óta a gyerekem szó szerint a karjaimban nőtt föl. Mert képzeljétek el, hogy amikor a kórházból hazavittük, hát ez Robi a legjobb tanú erre, Az első éjszaka, mint a tündér, végig aludta az egész éjszakát, és ott ujjongtunk, hogy de jó, milyen jó baba, hát ezzel nem lesz semmi baj, és minden hava és happy. Na, és onnantól a következő éjszakától elindult a pokol, amikor a kiságyba akartuk tenni, és sehogy nem akart a gyerek aludni. Végig hisztiszta az összes éjszakát, Három hetes korában ki kellett vegyem a kiságyból, azt mondtuk, nem érdekel. Nem volt mit tennünk, nem volt más választás. Akkor nyugodott el a gyerek, ha fölvettem, ha karomba tartottam, ha ringattam, és ha befektettem magunk közé. És azóta a gyerek velünk van. De nagyon sok intrikát, nagyon sok kritikát kaptam ezért, hogy én milyen anya vagyok, hogy majom szeretettem, magamhoz szokatom a gyereket, és azt mondtam, tudjátok, nem érdekel, mert ott vannak a régi öregek, ott van Ábrahámik korában, sem volt gyerekszoba, nem volt külön kiságy, együtt aludtak a családok a gyerekekkel, megvolt ez a közösség, a szeretet, nem voltak ilyen, elhidegültek az emberek. Most hogy vágjak én be egy csepp párhetes gyereket egy sötét szobába, a kiságyba, a sarokba, egyedül, Az sem tudja, hol van, mit csinál. És Isten úgy megerősített, hálát adok neki tényleg, hogy olyan embert is helyezett mellénk, az első védőnünket, hogy nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, Istentől rajta keresztül, és így tudtuk átviszelni ezt az időt. Igen, igen. Nem, tényleg az volt a a lélek adta, hogy egyszerűen nem bírtam nézni a gyerekemet, amikor szenvedett, mert milliószor anyám ezt eljátszotta velem, bevágott a kis és azt mondta, nem baj, bőgél, csak majd abba hagyod, ha megunod. És én azt mondtam, hogy nem. Ezt nem tehetem meg egy gyerekkel. Nem tehetem meg azzal a gyerekkel, aki ott volt velem együtt több mint kilenc hónapig, mert egy héttel túlhortam ráadásul. És sosem volt uh, szívem letenni azt a gyereket, amikor sírt. Sőt, egy, egy szavára, amikor csak elkezdett sírni, rohantunk, azt se tudtuk, mit csináljunk, és így lopta el az utolsó fél grill a kutya az asztalról mert nem volt több pénzünk, és berohantunk a gyerekhez hogy mi van a gyerekkel, hogy biztos baja van, és tudjátok, nem bántam meg egy percét se. Pedig volt olyan nap, elmentünk a volt barátainkkal egy gyereknapi rendezvényre, és ott voltunk öt vagy hat órát, nem tudom, Akkor már a hat hónapos lehetett Ráhel, és egész végig a karomban volt, az ölemben aludt a gyerek. Úgy mentem végig vele a városon, utaztunk, mindegy, hogy nem tudom hol, merre jártunk, már keresztül kasult. Robi hozta az üres babakocsit, én meg vittem a gyereket a nyakamba, és végig aludta az egészet a gyerek. És ennél csodálatosabb dolog nem is létezik, és olyan békésen tudott aludni, és soha nem volt szívem őt így, így kinoztatni hálát adok Istennek, hogy, hogy nem lettem olyan, mint az én anyám volt, hogy nem tudtam megtenni ezt a gyerekemmel, és a mai napig ragaszkodik tényleg, és Ugye az óviba is volt ebből problémánk, mert mindig azt mondták, hogy azért ilyen a gyerek, mert magadhoz szokadtad, és az ovon is, hogy nem szól senkihez, nem akar kommunikálni idegenekkel, meg ott az oviba felnőttek és nem beszél, meg a gyerekekkel is nagyon nehezen, és folyamatosan az egyik óvonőnk mindig pszichológushoz akart a gyereket küldeni, és mondtam, hogy nem, ki van zárva, majd a gyerekemet Isten meg fogja változtatni, ha akarja. Ha nem, akkor ilyen marad. És olyan csodálatos, ugye, hogy most kezdjük észrevenni, ahogy így elkezdett kommunikálni a gyerek, hogy nem véletlen, hogy ez a gyerek nem akar senkivel beszélni, mert most, amikor már így cseperedik, és bármelyre megyünk, anya! Anya, nekem ez a bácsi, ez a néni nem szimpatikus. Anya, muszáj nekem ezzel beszélni, anya? Én nem akarok ennek köszönni. És érdekes módon, amikor veletek, valamelyikőtökkel beszélgetünk, mindig ott van, ott ugrál, állandóan le se lehetne lőni ezt a gyereket. Az a gyerek tudja, hogy neki kivel kell beszélni, és kivel nem. És... Áldom Istent, hogy nem engedte, hogy még többet roncsak a gyereken, mert a, így még van esélye arra, hogy tényleg Istenhez találjon, teljesen tiszta szívvel, és nem hagyta, hogy, hogy megmérgezzük teljesen a lelkét, úgy, ahogy azt a kislányt láttuk ma játszótéren, hogy már majdnem belehalt, majdnem lelki halált szenvedett szerencsétlen a szülők miatt de ez, ez mindegyedül csak is Istennek köszönhető, hogy már akkor, akkor vezetett minket, és ha kellett, akkor erőszakkal sem engedte meg azt, hogy hülyeséget
2: csináljunk. Egyébként mi, mikor mi kijöttünk a kórházból, nekünk egy olyan védőnő jött, azt mondtad először is, én elő- én nem értettem, mert én azóta sem értem az angolt. Mai napig nem értem, de el vagyok, elvagyok. Tehát az a lényeg, hogy eljött a védőnő hozzám, és azt mondja a páromnak, hogy ha nem alszik a baba, akkor nyugodtan a tejbe adhatunk neki ilyen egy kávéskanár, kávéskanár vagy tejáskanár, várjuk, kisebbik. Melyik a kisebbik? A kávéskanár, azt hiszem, igen és tegyek bele egy pici rumot, és akkor jól fog a baba. És, mond, és mikor ezt mondja nekem, a mondta párom, azt mondom, hogy tehát ez komolyan alkot kell belerakni a tejbe a picinek. Hát mondom, de nem is veszi be, a is üveget, akkor én hogy adjam be? Ha akkor tegyek bele pohárba, és akkor a pohárba egy picit összekeverem tejporral, és akkor hogy úgy, vagy feljem ki az anyatejet, és akkor abba keverjem. Mondtam, én ilyen nem csinálok. De hogy csinál. És egyébként képzeljétek el, hogy itten a babát nem is szabad felöltöztetni. Örökké rugdalózóva kell legyen, keze, lába, feje, minden mesztelenül kell legyen, tehát nem lehet. És szegény, pici babáknak itt elnézem, hogy már milyen ízületesek, mire elkezdenek járni. Tehát azért vannak itt ilyen sok tolókocsiba már emberek, mire 16-7-8 évesek, mert, mert szegénykéknek az ízületeik annyira kikészül a hideg esős széltől, hogy hogy gondolom már a szervezetük nem bírja és a csontozatuk is teljesen aláhagyja, mert, mert nem tudnak, nem tudnak már menni, el vannak lilulva meg minden, és nem érzik szegénkék. Úgyhogy ez fájdalmas komolyan. De egyébként a glermi ők nyolc hónaposan született, és belerakták inkubátorba, még ezt hadd meséljem el. És mikor fölmentem, hogy meglátogassam, azt mondja a kis növér, hogy végig sírt, nem akart aludni. És én ahogy benyújtam azon a két lapon, ugye csak a kezemet lehetett benyújtani, és ráraktam a kis kezére, úgy, úgy rendes van, hogy hörrögött, és úgy meg éreztem, hogy megnyugszik, és nem lehetett csak egy órát ott legyek vele. A szívem majd megszakadt, mikor Mondták, hogy most már el kell menni, és majd délután megint jöhetek vissza. Nem tudtam az ajtóból elmenni, kellett figyeljem, hogy, hogy minden rendben van, képzeljétek el, és, és megvártam ott sokszor a három órát kint a folyósón, hogy mehessek már vissza, és rakjam rá a kezemet a kis testére. Olyan, a Istenem, ezek, ezek tényleg egy anyának olyan érzések, hogy hogy nem, nem is lehet ezeket elmondani, ez biztos. hogy nem hiába az a gyerek, amelyik így nő föl, az tényleg ragaszkodik a szülőhöz, mert ugye most is, hogy a Gleermi 13 éves, és megfogja a kezemet, itt már a baráta is mindig kikacagják, hogy hát mi van, ő. barátnődnek kell a kezét fogni, és nem anyukádnak, és azt mondta, tehát nekem nem baj, nekem nincs ebből baj, hogyha én megfogom anyukámnak a kezét. Szóval látszik, hogy ő nem szégyel, tehát ő fölvállalja, hogy igenis ő az édesanyám, és velemegyek.
4: Hát nekünk is van ilyen nagyon nagy történetünk, nagyon nagy. Hát hoztadalmas uh, a mink a történet, hogy két éves koráig uh, ugyanúgy inkubátorból, inkubátorba, kórházból, kórházba voltunk mi is, mikor azt mondták, hogy uh, izomgyengeséggel született, és hogy uh, ilyen, nem is tudom milyen szindrómát mondtak, Edward-szindróma gyanús, és azt mondták, hogy soha, soha nem tud normális gyermek lenni, és ugyanúgy, amikor megszületett két napra rá, uh, ilyen nyomkodták a szívét, nézték a szaturációját, nézték, hogy a, a szívdobogása milyen, és ugyanúgy inkubátorban volt, és ugyanazt átéreztem most, ahogy Ildik, hogy te mesélted, hogy, hogy csak annyi volt nekem, hogy csak tegyem rá a kezemet, mert olyan töltött el, akkor olyan, olyan felemelő érzés volt az, hogy éreztem, hogy ő ad erőt nekem, de akkor se láttam. Tehát én nem vettem észre azt, hogy Isten ugyanazt meg akarja nekem mutatni, hogy, hogy mennyire el vagyok, mennyire kemény szívű, szívű vagyok, mennyire el vagyok a, az Istentől távolodva. Én nem, nem láttam ezt, meg hiába, hogy ott volt ő, mutatta nekem az utat, hogy, hogy, hogy mi van ott velem, de ez, ez így, így akkoriban nehéz volt, tehát az úgy nehéz volt. Sok nehézségeken keresztül mentünk, és az a gyermek, aki, aki megállapították, hogy nem fog tudni soha sem menni, sem beszélni, és uh, uh, ilyen a gyanús az, amikor a, a, az egyensúlya kilengve, és hogy nincs meg az egyensúlya. Uh, most egyedül járkál a lépcsőn, most az előbb menyek fel, és rakja a puzzelt. Dicsőség
5: az Úrnak. amikor Norbival beszélgettem, elmondtam, hogy Isten csodát is tett, meggyógyította a barátunknak a fél szemét, és úgy láttam, hogy le van többen, és mondom, hogy de van ennél nagyobb csoda is. Nem, mondtam azt, hogy még, hát Jézus támastotta négy napja halott Lázárt, de van ennél nagyobb csoda, és ő folytatta tovább, hogy a lélek föl támadása, tehát lélekből szót, azonnal, azonnal a Krisztus lelke megpihent rajta, és belőle szót. Perceken belül. És mondtam, hogy annál, hogy feltámad egy négy napos hulla, annál van egy nagyobb csoda is. Tudod, de mi az, hogy mi ketten itt most ezekről beszélgethetünk, és hogy te érted ezt. Mert így, amit mondasz, Elis vagy hogy hány éven keresztül, milyen szenvedéseken keresztül mentetek, azért, hogy most ezekről tudjunk beszélgetni, és értitek. És akkor most ott találkozunk a játszótéren, és nem kell ezeken keresztül menjen az ember, és érti azt. Úgyhogy ez az igazi csoda nekem. Ez is nagy csoda.
2: Én egy nagyon-nagyon sötét alagútba értem. És, és most értem, hogy Közeledek az alagútnak a fénye felé. Tehát ezek olyan szépek, amikor így az ember tényleg lélek által megérti és felismeri, hogy ezek meg tényleg. Ezért nem tudok én úgy nem úgy élni, mint most az embereket, ahogy látom a buszon, meg az utcán, meg mindenhol. Tehát mindenki bele van görnyedve, és lefele hajtják a fejüket, föl sem néznek, hogy neki mennek, az embernek, hogy egy bocsánat, vagy egy valami, hogy ennyi erővel neki mehet az oszlopnak, és még attól is bocsánatot kér merem állítani. Hát még nem néztem, de biztos, majd legközelebb meg fogom figyelni. De ahogy itt járnak az emberek, tényleg egy, egy sötétség. Nagyon, nagyon rossz ezt, ezt így nézni. És annyit kérem a Jó Istent, hogy ő nekik is valahogy nyíljon meg a szemük, hogy keressék a Jó Istent. Mert hát...
5: Kérdeztem a gyerekektől, hogy mert mondtam, hogy Isten mivel lélek, ezért álomban szokott intenzíven sokszor szólni, üzeneteket küldeni, meséket mesélni, történeteket álomképekben képekben. És kérdeztem, hogy olyan támadtatok hogy repültök, és jaj, látnád akkor meg az arcukat, hogy most, a fülik a fülik ér, vagy a füleik ér, és mondják, hogy igen, és a szomor az, hogy már az uhanást is tapasztalják. Már álmodtak azt is, hogy zuhannak. És mondom, hogy ezt jelképesen ezt úgy kell érteni, hogy ugye a mennyország az fent van, és amit néztek az interneten, és amit tanítnak az iskolába, minden az, az felnőtté tesztiteket, és kezdtek el távolodni a menyországtól De az a jó hír, hogy lehet újra gyermeknek lenni. Úgyhogy már elmondtam már, hogy miért vagyok három éves, aztán már lassan mindenki, mindenkivel tudtam Isten egy helyébe beszélni. Ma is egy másik kicsi gyerekkel, 12 éves. Aztán már van egy másik kislány, kiszemelve lélek álta, hogy ő már két hónapja minisztrániás. Kérdeztem, miért, miért, miért mentem unatkoztam, Szátunatkoztam, úgyhogy jó lehetőség lesz talán hát a valami izgalmasabbat. Már őket se elégítik ki sem a Youtube sem. Sport. Már 12 évesen elérkeznek oda, hogy már ők is unatkoznak. Béztatom őket, hogy... Ja, ezé Gabriel kérdezte, úgy hívják ezt a kicsi sászot, hogy így maga az, mert román, de tud magyarul is, akkor ezt a... Kérdezhetek valamit? Na, na, igen. Maga viccelődik, vagy ez komoly? És <gül> 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 so, a persze, egy komoly. De tudod mit? kérdez meg őt személyesen, mert a gyermekes neked meg nek fogja mutatni, neked is megmutatja, hogy ez komoly, vagy ez igazság, vagy nem igazság. És akkor kérdezhetek Jézustól bármit, és mondom, persze, bármit. Akkor meg fogom kérdezni, hogy hónap ki fogja megnyerni a foci meccs, és mondom, Jó, hát ő Istent azért nem érdekli az ilyen dolog, ezek a sport, hogy versenyeznek meg pénz, minden. Nem hiszem, hogy erre fog válaszolni, de inkább kérdezd meg azt, hogy ő, ő igazság, ő valóságos, vagy nem? Mondta, hogy jó. Aztán mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ő nem fogja beutatni magát, úgy megsimogattam a fejt, és mondtam, hogy na látod ezt, nekem is az én apukám, mondta, mennyi apukám, és ezt, ezt a gondolatot, és az érzést ugyancsak ő adta neked, hogy ne oltasd bémagadat. Nem tudom, hol voltak elmenve. Valaki talán a roponságokból beutatta magát, és ott voltak az autóközpontnál, és nézte az asszony, amelyik, vagy beutatta magát, vagy amelyik volt, hogy asszony nézett engem, és én is néztem, és aztán mondtam neki, hogy, engem, hogy ne nézzem, mert én úgyse utatom magamat, amíg élek soha. <gül> Kicsit 12 éves... Jó Istenem, angyalok! Angyalok, akiket már a világ már kebelez És ezek tényleg azt csinálják, te nem kellett. Tehát gyermek, elmondta Norbi, azt mondja, hogy én már mindenkinek elmondtam, az összes barátomnak, amit te mondtál nekem Jézusról. Nem kellett én mondjam, én nem kértem, hogy mondja. Ez úgy megy ott a, a Skype, a Messenger egy más közt ember, szakad gyufával. <gül> Hát nem hallott, ső mondta is.
2: Egyébként tényleg az ilyen kicsi gyerekek olyan tisztán kifejtik magukat, semmi gondolkozás nélkül, és csak mondják, mondják, mi meg annyira körbe kell fogalmazzuk, meg gondoljuk, meg támaszuk mindennel, és ők nem. Én annyira szabadon és tisztán kimondja, hogy én, én tényleg úgy szeretem, mikor a fiammal is így beszélgetek, hogy nagyon, nagyon sok mindenre így megnyitja a szememet. Tehát én nagyon-nagyon sokat tanulok ő ártala, ő ártala is. Tehát őt, őt jobban vezeti ezek szerint a jó isten, hogy ezekre is én rá tudjak figyelni. Úgyhogy tényleg a jó Istennek. Visszatérve
4: ismét ezekhez a gyermekekhez, az ilyen úgymond ugye problémás gyermekek ezek, hogy visszük ilyen rehabilitációs központba, ahol különböző tornákon kell részt vegyenek, különböző foglalkozásokon, és akkor jönnek, mi is szoktunk menni, tehát régebb voltunk, ilyen három hetet kell menni, egy hét, egy hét szünet, és három hét ismét Kö- következő pont ott, ahol Marikáik laknak ilyen falván, ö- oda kellett mi menjünk, mivel hogy meg volt nekünk mondva, hogy a rendszerbe vagy belevéve, akkor te most a gyermekedet viszed, és úgymond odaadod, annak a, a, hogy foglalkoztassák azt a gyermeket. És mit csinálunk mi, em, mi szülők? Örvendünk, hogy jaj, hát van ilyen rehabilitáció, jaj, de ügyesek, ezek direkt Magyarországról jönnek, ezek direkt tudják az ő dolgikat, ö, olyan ügyesebb foglalkoznak vele, és a szülő, mint hogy én se vettem észre, hogy ez azért van, azért volt, mert, mert nem szembesültem a, a bennem rejlő gyarlósággal, a, a nehéz szívűségemmel, hanem én, Tehernek megvettem az én gyermekemet, hogy jaj, de jó lesik, mikor egy három órát foglalkozik valaki vele, és akkor nem, nem velem van, hanem, hanem az, az éppenségkel azt tornáztassa, vagy az a, a, szabadok, szabad voltam úgymond három órán keresztül. És miután Isten megmutatta azt, hogy ez mivel is jár, vagy hogy mi van itt, és én próbáltam ugye elmondani ezeknek a szülőknek, hogy, hogy vegyétek észre, hogy ez nem, nem emberekbe kell bíznunk, nem az, a, az a, a konduktor fogja azt a gyermeket felállítani, lábra állítani, hiába hordjátok, hiába csinálunk bármit, mert ezek, ezek nem tudnak semmit az ég a világon, semmit. Egyedül Isten az egyedüli megmentünk, és hogyha hozzá tudunk fordulni, akkor ők, ő, ő tud, ő tud rajtunk segíteni. Jaj, hát igaz, hát tényleg, hát így van, hogy milyen igazad van, És nem tudom, nem nekem, mondom nekem, ne igazad, kérdezd meg Istentől, hogy mi a te teendőt. Mikor hallok olyant, hogy képesek a szülő, egy, egy ö, anyukával, legalább beszéltem, képes törökországba kivinni ezt a gyermeket, hogy megműtessék, ö, nem tudom, hogy mit kell, fogalmam sincsen, de tudom azt, hogy nem is tud ülni, menni, semmit nem tud az a gyermek, és képes, hogy elhiszi azt, hogy az orvostudomány sokkal fejlettebb, sokkal uh, nagyobb uh, dolgot tud mutatni külföldön, mintha Istenhez fordulna, és meglátná, hogy, hogy mi van benne, mert ha észrevenni, akkor az a gyermek helyre jönne. Csak sajnos, hogy, hogy ilyenek vagyunk, és én is ilyen voltam. De hála és dicsőség, hogy Isten megmutattas, megláthattam. Már nagy öröm, ekkora nagy felszabadulás. És a lélek visszahozott
0: elém egy történetet, ahogy így tapasztaltuk a lányunknak is, ugye a betegségeit, és majd a kislány is. Fölhozta bennem, amikor öt éves forma lehettem, és nagyon beteg lettem, Ugye a kb. hat hónapos koromban kezdődő krónikus főgyóladásnak az lett a következménye, hogy öt éves korom körül kaptam egy ö, olyan főgyóladást, amiről senki nem tudta először, hogy ez mi. Ugye folyamatosan kiskoromtól nyomtak antibiotikummal minden túróval, és teljesen kinyírták a, a szervezetemet, és Három hétig voltam olyan beteg, hogy tényleg csak Isten tartotta bennem a lelket, mert bármit ettem, ittam, az mindenki jött belőlem, alul vagy fölül nem számított. És a három, harmadik hét végére oda tisztán emlékszek, mert láttam a szüleim félelmét. Oda jutottam a harmadik hét végére, hogy négy kézláb csúszva, kellett kimenjek a vécére, mikor már hánynom kellett. <kül> Mert az apám azt mondta, hogy neki már elege van ebből, ő már nem fog engem cipelni. És utólag mutatta meg Isten, hogy teljességgel semmit nem tapasztaltam az egészben. Teljességgel nem értettem, hogy mi az a felfordulás körülöttem, Annyi volt, ami lejött nekem ebből, hogy rosszul éreztem magam, erőtlen voltam, de szinte végig aludtam minden napot. Ugye sokszor azt se tudtam, hol vagyok, simán ott a szüleim, mikor anyám hazahozta a munkát, de le kellett mennem vásárolni, ott egyedül, és én semmiről nem tudtam semmit, nem érzékeltem a külvilágot, nem volt bennem félelem, ahogy így megmutatta Isten. Egyedüli félelmem az volt, hogy ugye végighánytam az egész három hetet, és már nagyon rossz volt. Már attól féltem csak, hogy nehogy megint hánynom kelljen, mert már mindenem fájt attól, hogy folyton görcsbe rándult a gyomrom. De ahogy elmúltak ezek a rosszul létek, elaludtam, és nem tudtam semmiről, és nem is volt bennem félelem. <kül> és amikor harmadik hét végén kiderült egy szombati napon, hogy mi a bajom, mert nagyon elkezdett fájni a fülem, tényleg euh, borzasztó rosszul voltam, emlékszek rá, mert még játszani sem volt kedvem, semmit próbáltak felvédíteni, és rohantunk az ügyeletre, a felnőtt fülészetre, és ott egy öreg doki várt minket, egy öreg orvos. És ahogy ránéztem a fehér köpenyére arra emlékszek, hogy nyitva volt az ablak a rendelőben, és egy hatalmas, gyönyörű zöld lombúfa volt az ablak előtt. És én azt néztem végig, és hogy az öreg doki hallottam, hogy mit mond, hogy föl fogja szúrni a füllemet. Én akkor azt mondtam neki, hogy ha te hozzám nyúlsz, akkor én bokán foglak rúgni és azt mondta az öreg orvos, hogy már pedig föl fogom szúrni a füledet, és én abban a pillanatban egy hatalmasat rúgtam a lábába, úgyhogy alig tudtak lefogni. De hát ugye ennek ellenére felszúrták ismételten a fülemet, és (kül) ahogy hazakerültem, ugye mindezeknek a hatására végigaludtam az egész napot, és délután, mikor fölébredtem, ugye először bírtam úgy enni, hogy megmarad bennem, amit ettem, és ugye hát nagy volt a sürgésforgás forgás jövés menés és mindenki azt ecsetelte, hogy így az orvos, úgy az orvos, hogy milyen jó, meg hogy milyen jó volt az orvos, milyen jó fej, meg milyen rendes, meg milyen nagy szaktudású, és egyebek, és akkor kezdték el azt mondogatni a szüleim, hogy meghaltam volna, hogyha ez az ember nem segít rajtam, és onnantól kezdve kezdett ez az egész emlék halálfélelmet kelteni bennem. (kül) Addig eszembe nem jutott, amíg vergődtem három hétig, hogy én meghalok, és akkor mi lesz. De onnantól kezdve, hogy ezt folyton, ezt fújták fölöttem, hogy én akkor majdnem meghaltam, és így és úgy, és amúgy onnantól kezdve, kezdetben nem dolgozni ez az érzés, a halálfélelem, hogy (coughs) tényleg a gyerekek, gyerekek még mennyire ott vannak Istenben, és nem számít semmi, semmi nem számít, mert nem érzékelik úgy a külvilágot, hogy a felnőttek, és ezt mutatta meg azzal az álmommal, hogy onnantól kezdve akkor jött az a hatalmas kígyó álmomba, ami rám tekeredett, és húzott le az ágyról, hogy onnantól kezdve kezdett a hazugság engem ejteni, És akkor mérgezett meg igazából, amikor ez a dolog történt.
3: Tehát akkor megint ott tartunk, ahol, amiről beszéltünk az elmúlt napokban, ismételten sokszor most már, hogy hogy gyerejlik meg az ördög, hogy hozza létre az ember az ördögöt. Úgyhogy... Az élet ellenvét az ember, ugye, tagadja, hárít, bádol másokat, és utána kereső megoldást magának a problémára. Tehát hogy jön az ördögbe, a képbe mindig? Hogy tud bejönni, mit, mit fontos nekünk hinni az ördögben? Hát azért, mert hogyha nem hinnénk az ördögben, akkor kéne szembesülünk azzal, hogy a gyermekünknek a füle, ami szavaink miatt fáj, ami a mi kemény szívünkből jön ki, jön a felszínre, és sírti a gyermeknek a fülét, mert ő hozzá van szokva a a országához. ő az atya jelenlétében van, és hallja a kemény szavakat, durva bántó szavakat, és inkább megsüketülne, inkább lenne ő süket, sem, hogy hallja azokat a szavakat. De mivel, hogy én tagadom, hogy az én szavai miatt fáj az ő füle, ezért inkább elhiszem, hogy egy vírust okozta azt, egy démon okozta, egy ördög okozta azt, és jön a hamis megoldás ami lepecsíteli a bűnt a szívemben, bezárja, hét lakattal a bűnt a szívembe, mert az orvos az én barátom, az orvos a szent, ő segített megoldani egy nagyon súlyos problémát, amit az ördög okozott, a külső ellenség okozott. És az orvos az én barátom, fizetek én neki, mert ő egyetért velem abban, hogy ez a probléma a gyermekemnek a fülfájása, az egy külső bajtól van, semmi köze nincsen hozzá. Az én paráznaságomnak, az én hazugságomnak, a kazemberségemnek, annak, hogy én bántom az anyját, vagy bántom az apját, annak semmi köze nincsen a gyermekeknek a főfajásához. Ezért szent az orvos, Isten helyett. És ennek a hazugságnak az elpecsételése, hogy történik. Hát az orvost is az Isten adta, ő küldte az orvost is, ő adta az orvost is. És ezt a hazugságot duplán biztosította magamnak. Amúgy hogy beszéltetek, lenyűgöző bizonságok ezek, amiről én ugye én lemaradtam. Tehát nekem, nekem más uh, volt a utam az én bűneimből kifolyólag, mint nektek, de együtt örülök nektek, vagy is veletek, hogy, uh, hogy uh, ti ezt megtapasztalattátok, így uh, tanulhattatok, és tanulhattok Isten Te így uh, igazából csak most fogom fel hogy miért olyan sürgös a gyermeket tanítani már három évesen vagy két évesen a bölcsődében. Miért ilyen sürgős. Az én vett vagy vagy, ő nem tud nem hinni. Ő nem tud, ha időben nem kezdenek uh, beavatkozni kívülről, akkor nem fogják tudni megtanítani a gyermeket. És most a napokban találkoztunk egy uh, pásztor embere, nem tudom mennyi iskola van, általában a pásztorok nem arról híresek, hogy uh, életemet végeztek. És ebben az emberben olyan tisztaságot láttam, láthattunk, hogy igazi öröm volt ott lenni, vele beszélgetni. Biztos megvan neki is a nyomorúsága, nem egy szent ember. De tisztaságot láttunk benne. Viszont uh, tudjuk, hogy uh, nem oldatta be magát a szóngyai, ő semmiképpen nem a szóngyai, hogy ebben nem megy bele. Sok nem volt, nem tudták megtanítani sem az immunrendszerre, semmire, DNS-ekre, semmire, insem, sem a kromoszómákra, nem volt megtanítva. De ő, mind gyermek, egyszerű ember, a szívében érezte, hogy mi az igazság, hogy neki a vakcinából nem kell. És mi olyan dolgot is uh, mondott, hogy uh, meg is lepődtem ezen. Tehát uh, huszon, tehát a hány éve veszem. Pásztor, gyuváz. És uh, azt mondta, hogy ő nem tudná megenni a disznóhúst. És le voltam nyűgözve. Hogy mi elolvassuk a Bibliával, el kell olvassuk, és mi úgysem meggyőzős, kell Kérdőttel gondolkozzunk rajta. De ezt az embert, mivel nincsen megtöltve a feje, nem úgy nőtt fel, olyan közegben nőtt fel, nem a vírus közegben annyira talán. Vagy Isten tudja. Ezért uh, Isten tudta őt tanítani, beoltotta a szívébe Isten, hogy neki jó a barányhós, jó a marhahús, de nem kívánja sem a disznóst, sem... Más olyan húst, amiről például le van ír a Bibliában, vagy tisztátalan. I azt mondja, ne értek azt, éljetek bárányhúst, borrú húst, nem adok nektek. Ő ezt tudta, a Bibliát nem ismeri teljesen biztos, hogy hite van-e, én úgy érzem, hogy van hite, Istent hallja, úgy érzem, hogy jobban hallja, mint nagyon sok ember aki ismeri az írásokat. Nekem felelőzés volt. Látni azt, hogy Isten azokat, akik kedvesek számára hogyan vezeti, és hogyan védi meg a világ mérgétől, a világ vírusától, hogyan védi meg. Lehet, hogy mit tudom én, valaki fogyatékos, valami fogyatékkal van, de pont az a fogyaték megvédi őt attól, hogy megfertőződjön a vírussal, amit Amerikából hoztak nekünk. És ugye el van, egyszerűen él, éri az életét, és van neki békessége, nem is olyan gazdag, de így vele is beszélgettünk, azt láttuk, hogy nem is vágyik a gazdagságra. Szereti a juhokot. ott van velük már 30 éve, és szereti azt, és én neki megvalottam, hogy te az igazság az, hogy én, ha mostan kéne döntsek, válaszszak. Én is valami ilyesmit választanék. Lennék én szívesen juhász, hogy elkerüljem azt a sok szutykot, amit bevettem az agyamba, az elmémbe. A matematikai analízistől egészen a kromoszómákig, és az immunrendszerig, és a genetikáig, és a Földön kívülják mindent, amit bevettem az agyamba. Hát, ha valahogy megúszhatnám, hogy ez bekerül az agyamba, ha ott lennék a gyuhokkal, biztos volt a munka is meg kell fejni, azokat ugye gondjukat kell viselni, vannak ott is kívások, problémák, de addig is a fenevad nem tanít engemet. Nem hallom a fenevad evangéliumát. És még a végén Isten meg tud nem engemet. Ezt láttam ezen az emberen tényleg. Nem akarom túl idealizálni, de az biztos, hogy ezek az egyszerű emberek, akikkel találkoztunk az elmúlt években is, néhányjal találkoztunk, Láttuk bennük Istennek a, a jóságát, az ő szeretetét, hogy e, gondjukat viselte mindenféle vallás, mindenféle biblia nélkül is. És, és nagyon oszlónységgel ott lesztek a mennyegzőn. Lehet, hogy csak két szót fog hallani ő Isten országát. Az, hogy igen, persze. Hát normális. Hát mindig is így ezt éreztem a szívemben. Lehet, hogy nem fogja azt mondani, hogy hát de vajon, hát de így, hát de úgy nem, ez gyermek. <gül> ez gyermek. És így uh, most látom itt tisztáni átalatok, hogy miért kell, miért olyan sürgös a gyermekeket olyan korán elkezdeni tanítani, és nevelni és idomítani. Hát ezért, mert hogyha, hogyha a gyermekben lévő bizalomhoz társul a helyes ismeret, életismeret, Istenismeret, a helyes, akkor tényleg őkövön nem marad. Hát megondják a rendszert. <gül> a felfordulást okoznak, megondják a rendszert mert hát a valahely hittel, a vala bizalommal, ami van bennük, hogy kezdenek élni és megnyilvánulni, akkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy hazugság az, amit mi Istennek hittünk, amit Istenről gondoltunk. Ezért kötelező a gyermeket idomítani, beiratni az iskolába. Persze egyrészt ezért, másrészt meg azért, ugye, mert sajnos van olyan is, hogy egyes gyermekeknek sokkal rosszabb volna otthon, mint az iskolában. Ez is létezik, ez is van, tudom. De én azt gyerültem, hogy inkább az, utóbb, az az előző verzió az igaz. Mi szerint meg kell, tanít, meg kell rontani minden marad őket. Meg veszélyesek. Az élet lüktet bennük. Elesnek, megütik magukat, hamar meggyógyulnak. Orvos nélkül is meg tudnának gyógyulni, meg minden. Tehát a gyermek, hogyha nincsen kontroll alatt, akkor hamar nyilvánvalóvá teszi Istennek az igazságát. Tehát azt el kell folytani, és szinten kell tartani az elfojtást. Tehát gondoskodni kell a mindennapi elfolytásról hétfőket, a csütörtök, péntek. Szombaton annyi a házi feladat, hogy nem tud megmozdulni. Vasárnap, vasárnap iskola, ahol kap egy olyan Isten ami arra lesz elég, hogy megundorodjon az Isten fogalomtól, és ennyi. Győzött a fenevat. legalábbis látszólag egy ideig óráig. Hát a szívében mindig, mindig is érezni fogja az ember, hogy ő hogy hova tartozik, mindenki érzi, hogy hova tartozik. És azt is látom, hogy vannak emberek, akik ugyanúgy meggondoltak a vallástól, mint uh, mi is, és ha látják azt, hogy uh, te őt savarra nem akarod beállítani, hanem egyszerűen csak bizonságot teszel arról, amit tett Isten veled, örömmel, tárkarokkal fogadják is, Öröm, tehát örülnek neki, és már gondolkodnak, és újból gyermekké válnak is, kezdenek morfondírozni, hogy vajon mit tehetnének, hogy jobban megismerjék ők is Istent, mert az, az a szabadság, amit kaptunk mi Istentől, az elég nagy. Nagy szabadság, mert ugye, amikor az ember beszél Istenről, abban a helyben már gyanúsítva van és vádolva is, hogy hova tartozol, milyen felekezethez, semmilyenhez, milyen valláshoz, egyikhez sem, valami szekta, ahhoz se. Hát akkor hova tartozol? Hát nem elég, hogyha Istenhez tartozom. Hát ő az élet, az élet forrása. Mit akarnék én még máshova tartozni azon kívül? Hogy hozzátartozom. És hogyha hozzátartozom, utána aztán még mertek én bárhova, bármit csinálhatok, jelen lehetek, ahol a szükség van, de tartozni csak hozzátartozom. Engedni is csak neki engedek, mert tudom, hogyha neki engedek, akkor az életnek engedek is, nem a halálnak. Mekkora? Tényleg igaz az, hogy a, a gyermek és az ember, mert ugye embernek születik, Isten gyermekének születtünk, tehát azért tényleg harcolni kellett, és dolgozni kellett, megtanulni kellett, hogy Istentől eltávolodjunk, mert különben nem tudtunk eltávolodni tőle. Tehát oda kellett egy felkészültség, oda kellett egy rendszer, kellett egy ö, oktatási rendszer, kellett egy ö, struktúra, egy GPS struktúra, hogy Istentől eltávolodjunk. Az igazság az, hogy elég nehéz Istentől eltávolodni. 12 év oktatás nélkül nem is biztos, hogy menni fog. Én azt látom, hogy még megtérni még mindig könnyebb Istenhez visszatérni, Istenhez fordulni még mindig könnyebb, mint tőle eltávolodni. Mert olyan is történt, hogy valaki hallotta az evangéliumot, akár általunk, vagy mások által, és napokon belül átadta az életét, vagy olyan volt, hogy hallották az evangéliumot is. Még aznap este átadták az életüket Istennek, és hallották őt, hozzuk. És ez egy bizonságtétel volt, amit hallottak, egy órás bizonságtétel, elmondtuk azt, hogy mi történt velünk, és átadták az életüket Istennek, vagy egészen pontosan nem, hogy átadták, hanem visszaadták az ő kezébe. Legen biztonságban az ő életük. Tehát könnyebb, még mindig könnyebb Istenhez fordulni, mint tőle elfordulni. Mert tőle elfordulni, az, az jó jó meg kell dolgozni azért. Tehát érettségi nélkül nem biztos, hogy az ember el tud eléggé fordulni Istentől. Annyira, hogy, hogy aztán többet soha ne hallja a hangját. Egyetemi diploma nélkül, ami felfogóvalkodottát tesz, hogy te már mindent tudsz. Annélkül is nagyon kicsi az esélye, hogy el tudjál annyira távolni tőle, hogy soha ne halld meg a szívedben az ő hangját. Tehát nehéz. Tényleg az igazság az, hogy nem csupán iskolára van szükség, hanem összefogásra is. Tehát közös erő nélkül, közös összefogás nélkül iskolai rendszer nélkül, óvoda nélkül, TV nélkül, nem biztos, hogy menne így eltávodni Isten Hát én például, hogyha behunyom a szemem, lefekszek, én már is vele vagyok, én hallom a hangját. Halkarom, hanem ott van, hallom. Én valamit kell cselekedjek annak érdekében, hogy befogjam Istennek a száját. Egy gombot meg kell nyomjak a távirányítón, vagy örömötkül okozzak magamnak valamilyen módon, étellel, itallal, bármivel, hiába való gondatokkal, hiába való tervekkel, hát le kell az agyamat, tehát meg kell dolgozzak azért, hogy eltávolodjak Istentől, mert ha nem dolgozok semmit, ha nem teszek semmit, akkor hopp, egyszer csak világosság gyúl a szívembe, és kezdem hallani őt, és kezd összeállni a kép is, kezdem meglátni, hogy Evoltam csapva, becsaptam magamat, megtanultam Istent utálni, lediplomáztam abból, hogy hogyan gyűlöljem őt. Az eszem megáll. Tényleg az eszem megáll, is, álljon is meg örökre. Tehát nap, amikor beszéltünk Fosztó Zsoltát, a előtt, akkor ugye olyan jó gondolat jött, az, mondja, hogy hát, feltetem egy kérdés, mi felmerült a napokban, hogy akkor a Vietnámmal milyen mi helyzet, ő teljesen spontánul úgy jön neki a gondolat, úgy mondta is, amit ő kapott teljesen spontánul. Nem készült a kérdése. És jött a jó válasz általa, mert nem gondolkodott, és akkor jött az a megértés, hogy a gondolatnak is helye van. A gondolat jó, de csak gondolkodás nélkül. <gül> akkor jó a gondolat, ha nincsen gondolkodás, hogyha Isten adja, tessék, Jóvikó, itt van, ne, nem Morfondi zajta, te csak bíz, hát tessék, adtál egy ajándékot. ki, mutasd meg, foglalkozzál vele, add tovább, sáfárkodj ugye talentumokkal, és megszaporodik, Meggondolkozzál rajta, a gondolat az jó, az tökéletes. Hogyha minden tökéletes gondolat már jelen van, szó szerint, a szó legszorosabb értelmében, jelen van minden tökéletes gondolat, rajta van a jelen azon a jelen, amit Isten küld felém, akkor miért ragaszkodom én ahhoz, hogy gondolkodjak? Teljesen meg vagyok palondulva? Hát én mi, miért haragszom magamra? Én nem is Istenre haragszom, hogy igazából. Magamra haragszom, mert azáltal, hogy gondolkodok, én magamat tasítom. lögdösem a temető felé és a A gyermek nem gondolkodik, ő bízik. Neki van, vannak de nem azért, meg gondolkodik, de azért, mert Istennek jó a kedve, és ő adja, a gyermek rajta van a jelen és hogy jelen rajta van minden jó és tökéletes gondolat <gül> az életről. Édes Istenem, milyen gyönyörűséges és szép kijelentések ezek, és mire van szükség? Gondolkodásra? filozófia Nem. Tanulásra? Nem. nem. Ketten vagy hárma? Miben nyelv vagyok Most nézem. Azt Itt vagyunk és is, Isten örömében, jókedvel kijelenti magát. Itt táncol közöttünk. Hol egyik ajkai által, hol a másik ajkai által. kijelenti magát, és örülünk, de hogy igazából nem is mi örülünk, hanem ő örül bennünk. <gül> Na tessék, menjék országa, még meddig keressük.
6: Gyermeki önfelettség. Úgy kezdted a gondolatmenetet, hogy a gyermek nem agyal, hanem nem gondolkodik, hanem rajta van a gondolaton, és igazából valóban ez történik amikor a lélek rajta van, a jelen, akkor semmi más nem csinál, csak visszatükrözi az atyának a a képét, az arcát, az örömét. És ugyanez a tanítás jött mai nap folyamán, csak közben aztán más dolgok voltak a soron következők. Annyira jó, hogy ez most így feljött lélek által, hogy mégis mi a probléma, amikor elkezdünk, megkapjuk az egy talentumot, és elkezdünk vele agyalni. Ez a legrosszabb állapot az atya szerint, mert nem vagyunk sem forrók, nem vagyunk hidegek sem, mert úgy a hidegek, mint a forrók, ők tökéletes hitben vannak abban a hitben, ahol már nincs gondolkodás, mert maga a hit az cselekvővé teszi az embert, úgy a mennyekországa irányába, akár, mint a pokol irányába. Itt a köztes állapottal van a probléma, amikor az ember se nem hideg, se nem meleg, hanem langyos, és így ezt a példázatot a talentumokkal, Juttatta eszembe az Úristen, hogy ez pont azt mutatja, hogy annak a gazdának volt három szolgája, és mind a háromnak ugye adott talentumokat, és közülük az egyik, aki a legkevesebbet kapta, pont az volt az, aki, aki elrejtette a földbe, és pontosan ezért, mert belekerült a Belekerült a langyosság állapotába, hagyta, hogy az kervények, ahogy Levike szokta mondani, a gondolatai, az agyalás, az aggodalom, a félelmek beleszóljanak, lebeszéljék arról az egy talentumról, és inkább arra sarkalják, hogy elássa, hallgassa el. Na ez a kétszívűségre utal, mutat rá, világít rá, és hát nem olyan jó, hogyha az ember uh, egy talentumot kap, mert ugye ez az egyta, aki az egy talentumot kapta, uh, ő lett az a, az a fa, melyik, uh, tehát az a szolga, amelyiktől uh, elvétetett még az az egy is. És uh, a másik példázatban viszont, ami ugyanerre világít rá, ugyanerre mutat vissza, hogy az a fa, amelyik nem terem gyümölcsöt, az kivágatik. Ez annyira intenzíven jött ez a a meglátás, ez a a megértés, hogy hát nem is olyan jó egy talentumnak lenni, és ezt az egy talentumot minden nap megkapjuk, és az egy talentumot minden nap el lehet lehet rejteni, el lehet ásni. Tehát jó maga, mert az Úristen azoknak is ad, akik, tehát minden embernek ad egy talentumot legyen az, tehát még akkor is, ha hisz és ismeri őt, akkor is, ha nem. Tehát ez a, ez a mindennapi, mindennapi kenyér, tehát ád ádő esőt, ugye ád jót úgy a gonoszaknak, mint a jóknak. De a kérdés az, hogy mit csinál az ember azzal az egy talentummal, mert ha nem, ha folyamatosan elássa, akkor, hát akkor úgy jár, mint az a szolga és annyira megjöttem én ettől a, ettől a tanítástól, ettől a, ettől a látástól. Úgy eszembe jutott az egyik utitársunk, akinek a csatornája, ugye ugyanez a neve, hogy egy talentum, és általában ezeket, hát az atyának így kedves, hogy mindig én által, eddig így volt. Én általom adja ezeknek, hívja fel a figyelmet ezekre a nevekre és hát én, én nem is tudtam, most is így így remegek, hogy így el kell, hogy így el kell mondjam, ugye jött a kiáltószó névvel kapcsolatban is, ugye egyszer, hogy le kell vágják a fejét a kiáltószónak ahhoz, hogy, hogy gyermek lehessen, és, és na, hát a, a nevek, amiket kapunk, azok mindig, mindig mutatják, hogy hogy hol tartunk, miben, miben csúszhatunk el, vagy még mi van bennünk, és uh, amikor az már uh, úgy mond, uh, amikor az a név úgy már uh, teljesen uh, betöltötte a sorsát, mondja így, akkor elvétetik az Úristen által, és adatik más.
2: Hát Kinka, ez nagyon jó, miket elmondtál, Most még jobban kezdem megérteni, mert ugye tudjátok, hogy milyen sokáig én nem osztottam meg semmit, és nem is írtam le. Tehát így magamnak leírtam, mert én is ugye elástam. Tehát mindig az egyet az egyre, az egyre, az egyre mindig tettem rá. És és ezért nem tudtam. Én abban reménykedtem, hogy nekem kell tanulni, engem kell, hogy ő vezessen, hogy én megértem. De nem tudott, mit kezdeni velem, mivel én nem osztottam meg, és ahogy elkezdtem megosztani, és kezdtem használni, így így még nagyobb megértés kapok ezáltal, hogy azt egy talentumot nem egymásra teszem, itt el magamnak, és elsebelem, hanem ki a világba, megosztom, úgy, ahogy van, és ez által tud ő még többet nekem adni, és tanítani, és, és rávilágosítani, hogy mi az, amit nekem ma meg kell látnom abba az egy talentumba. Ó, köszönöm, dicsőséges!